0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கதையலையில் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமரர் கல்கி எழுதிய அலைவோசை படித்துக்கொண்டிருப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு பேச்சு யுத்தம் வீட்டு வாசலிலே நின்ற ராகவனுக்கும் வீட்டுக்குள்ளே வந்த ராகவனுக்கும் மிக்க வித்தியாசம் காணப்பட்டது ராட்சச சுபாவம் எங்கேயோ போய்விட்டது முகத்திலும் பேச்சிலும் இனிமை ததும்பியது இந்த மாறுதலை பார்த்து சீதா சந்தோஷமடைந்தாள் கோபமோ தாபமோ நம்மிடம் எது இருந்தாலும் மற்றவர்களிடம் காட்டிக்கொள்ளாமல் நடந்து கொள்கிறாரே என்று சந்தோஷப்பட்டாள் முதலில் தாமாவையும் பாமாவையும் வரவேற்று ராகவன் குதூகலமாக பேசினான் பிறகு தாரிணியை பார்த்து ஏது ஏது உங்களை பார்ப்பது மூன்றாம் பிறை பார்ப்பது போலாகிவிட்டதே என்றான் பூரணச்சந்திரன் சில சமயம் பிறையாக மாறுவது இயல்புதானே தாரிணி பூரணச்சந்திரன் எப்போதும் பூரணச்சந்திரன்தான் நம்முடைய பார்வைக்கு சில சமயம் பூரணச்சந்திரனாக தோன்றுகிறது சில சமயம் பிறையாக தோன்றுகிறது என்றான் ராகவன் தாரிணி பதில் சொல்வதற்குள்ளே ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் சூரியனோடு சேர்ந்தால் சந்திரன் அடியோடு மறைந்துதான் போகும் என்று சொல்லிவிட்டு சூர்யாவை பார்த்தான் நீ எப்போதப்பா வந்தாய் என்று கேட்டான் சூரியனையும் சந்திரனையும் பற்றி ராகவன் ஸ்லேடையாக பேசியது கேட்டு சூர்யாவினுடைய முகம் சிவந்து போயிருந்தது தன்னுடைய மனக்குழப்பத்தை காட்டிக்கொள்ளாமல் வந்து அரை மணி ஆயிற்று மாப்பிள்ளை சார் நானும் தாரிணி தேவியும் சேர்ந்துதான் வந்தோம் என்றான் தாமாவும் பாமாவும் இப்போது பேச்சில் குறுக்கிட்டு ராகவன் அன்றிரவு சாலையில் கிடந்த உடலை ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்து சென்றது பற்றி அவனை பாராட்டி பேசினார்கள் அதற்கு ராகவன் இது என்ன பிரமாத விஷயம் யாரும் செய்ய வேண்டிய கடமைதானே வேறு விஷயம் பேசுங்கள் என்றான் தாமா உங்களுக்கு பிரமாதமில்லை எங்களுக்கெல்லாம் பிரமாதமாகத்தான் தோன்றுகிறது பாவம் அன்றைக்கு உங்கள் மனைவி ரொம்ப கலவரமடைந்திருக்க வேண்டுமே என்றாள் ஆமாம் அன்றைக்கப்புறம் இவளை தனியாக வீட்டில் விட்டு போகவே முடியவில்லை அதற்காகத்தான் என் தாயாருக்கு உடனே கடிதம் எழுதி வரவழைத்தேன் உங்கள் தாயார் ரொம்ப ஸ்வீட் லேடி என்று கேள்வி சீதா சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாள் எங்களுக்கு அவரை நீங்கள் அறிமுகம் செய்து வைக்கப் போவதில்லையா இப்போதுதானே இரண்டு நாள் ரயில் பிரயாணம் செய்துவிட்டு வந்திருக்கிறாள் என் தாயார் கொஞ்சம் கர்நாடகம் வழியில் சாப்பிடவே இல்லையாம் ஸ்நானபானம் எல்லாம் செய்து முடிப்பதற்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் என்றான் ராகவன் எப்படியும் உங்கள் தாயாரை பார்த்துவிட்டுதான் நாங்கள் போகப் போகிறோம் என்று தாமாவும் பாமாவும் ஒரே மூச்சில் சொன்னார்கள் அம்மா உங்களை பார்த்துவிட்டுதான் அவர்கள் போகப் போகிறார்களாம் என்று உள்ளே போய் சொன்னாள் சீதா ஏண்டி பெண்ணே இந்த பிசாசுகள் எல்லாம் இங்கே எதற்காக வருகின்றன நீயும் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு பேசாமல் இருக்கிறாயே இப்படி துப்பு கெட்டவளை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றாள் காமாட்சியம்மாள் அம்மா அவர்கள் பார்ப்பதற்கு ஒரு மாதிரி இருக்கிறார்களை தவிர உண்மையில் ரொம்ப நல்லவர்கள் என்றாள் சீதா நல்லவர்களாவது பொல்லாதவர்களாவது இவர்களையெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே வரவிடக்கூடாது நான் ரொம்ப களைப்பாய் இருக்கிறேன் இன்னொரு நாளைக்கு பார்க்கிறேன் என்று சொல்லிவிடு என்றாள் காமாட்சியம்மாள் சீதா டிராயிங் அறைக்கு திரும்பி சென்று அம்மாவுக்கு தலைவலியாய் இருக்கிறதாம் இன்னொரு நாளைக்கு எல்லாரையும் சாவகாசமாக பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுவதாக சொல்லுகிறார் என்றாள் இந்த சமயத்தில் டெலிபோன் மணி அடித்தது ராகவன் போய் ரிசீவரை எடுத்து பேசினான் என்ன ஓஹோ மதோங்கர் விஷயமா குற்றவாளியை பிடித்து விட்டீர்களா யாரது அடடே என்ன துணிச்சல் ரொம்ப சரி எனக்கு தெரிந்ததை சாட்சி சொல்ல நான் எப்போதும் தயார் இல்லை எங்கும் போகவில்லை ஊரிலேதான் இருப்பேன் ரைட்டோ தாரிணியும் சீதாவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் இருவருடைய கண்களிலும் கவலைக்குரியும் பயமும் தென்பட்டன ராகவன் டெலிபோன் பேசிவிட்டு திரும்பி வந்ததும் என்ன என்ன என்று ஒரே மூச்சாக எல்லோரும் கேட்டார்கள் மதோங்கரை கொன்ற குற்றவாளியை போலீசார் கண்டுபிடித்து விட்டார்களாம் மதோங்கரிடம் வெகு காலமாக வேலை பார்த்து வந்த வேலைக்காரன் தான் கொலை செய்தானாம் அவனே குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டும் விட்டானாம் என்று ராகவன் சொல்லி வந்த போது சீதா குறுக்கிட்டு அது எப்படி இருக்க முடியும் என்றாள் அப்போது சீதா தாரிணியின் குரல் கேட்டது சீதா அவள் முகத்தை பார்த்தாள் தாரிணியின் கண்களில் தோன்றிய எச்சரிக்கையை உணர்ந்து சீதா நீ எதற்காக இதில் தலையிட்டு அபிப்பிராயம் சொல்கிறாய் பெண் பிள்ளைகளாகிய நமக்கு போலீஸ் விஷயம் என்ன தெரியும் என்றாள் தாரிணி சீதாவுக்கு தெரியாத விஷயத்தில் அபிப்பிராயம் சொல்வதில் ஒரு திருப்தி என்றான் ராகவன் சீதா மெதுவாக சுதாரித்துக் கொண்டு ஆமாம் என்ன தெரியும் அதை பற்றி ஏதோ வார்த்தைக்கு சொன்னேன் சாட்சி சம்மன் என்று ஏதோ சொன்னீர்களே அது என்ன என்றாள் சாட்சி என்றால் சாட்சி என்ற அர்த்தம் என்றான் ராகவன் நீங்கள் எதற்கு சாட்சி சொல்ல வேண்டும் தெருவிலே கிடந்த உடலை கண்டுபிடித்து ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போனதற்கு சாட்சி அப்படியானால் சூர்யாவும் சாட்சி சொல்ல வேண்டும் அல்லவா ஆமாம் அவனுக்கும் கோர்ட்டில் ஆஜராகும்படி சம்மன் வரும் அதுதான் கேட்டேன் லாகூருக்கு பயணம் வைத்திருக்கிறான் போக வேண்டாம் என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்றாள் சீதா ஓஹோ லாகூருக்கு பயணமா வேண்டாம் என்று நாம் எதற்காக சொல்ல வேண்டும் சொன்னாலும் அவன் கேட்கப் போவதில்லை மேலும் கேஸ் விசாரணை நாளைக்கே ஆரம்பித்து விடாது ரொம்ப நாள் பிடிக்கும் என்றான் ராகவன் உடனே புது ஞாபகம் ஏதோ வந்தவனாக சூர்யா மட்டும் போகப் போகிறானா வேறு யாராவது துணை உண்டா என்று கேட்டான் தாருணி அக்காவும் கூட போகிறார்களாம் சீதா தர்ணி இது உண்மையா லாகூரில் இப்போது என்ன விசேஷம் என்று ராகவன் கவலை நிறைந்த குரலில் கேட்டான் அதை பற்றித்தான் இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் விவாதம் செய்து கொண்டிருந்தோம் நீங்களே கேளுங்கள் மிஸ்டர் ராகவன் இந்தியா சுதந்திரமடைய வேண்டுமாம் சுதந்திரமடைந்ததும் சுதேச ராஜாக்கள் ராணிகள் திவான்கள் திவான்களுடைய பெண்கள் எல்லாரையும் ஒரேடியாக துவம்சம் செய்துவிட வேண்டுமாம் பெரியோகங்களையும் தொலைத்துவிட வேண்டுமாம் அதற்காக இவர்கள் லாகூர் போகிறார்களாம் எப்படி இருக்கிறது கதை என்று சொல்லிவிட்டு தாமா இடியென்று சிரித்தாள் பாமாவும் கூட சேர்ந்து சிரித்தாள் சரி ஆனால் லாகூருக்கு எதற்காக போக வேண்டும் இந்தியாவின் சுதந்திரத்தை லாகூரிலே யாராவது ஒளித்து வைத்திருக்கிறார்களா என்று ராகவன் கேட்டதும் மறுபடியும் ஒரு பெரும் சிரிப்பு எழுந்தது விஷயம் இன்னதென்று தெரிந்து கொள்ளாமலே ஓஹோ என்று சிரிக்கிறீர்கள் அதில் என்ன பிரயோஜனம் வெற்றி சிரிப்பு சிரித்துவிட்டால் எல்லாம் சரியாய்போய்விட்டதா என்றான் சூர்யா எல்லோரும் கொஞ்சம் பேசாமல் இருங்கள் சிரிக்கவே கூடாது கப் சிப் விஷயம் என்னதென்று மிஸ்டர் சூர்யா விளக்கமாக சொல்லட்டும் அப்படியும் நம்முடைய மூளையில் விஷயம் ஏராவிட்டால் குதுமினார் உச்சியில் ஏறி தலைகீழாக விழுந்து உயிரை விடுவோம் என்றாள் பாமா இனிமேல் யாராவது சிரித்தால் சூர்யா கையில் அகப்பட்டதை எடுத்து எரிந்து மண்டையை உடைத்து விடுவார் ஜாக்கிரதை என்றாள் தாமா தாஜ்மஹலில் அவன் பொம்மையை எடுத்தெறிந்து தாரணியை காயப்படுத்தியது பற்றியே இவ்விதம் தாமா குறிப்பிட்டாள் சூர்யா அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட அவமான உணர்ச்சியை அடக்கிக் கொண்டு மேலே சொன்னான் ஆமாம் சில சமயம் அவ்வாறு கோபம் வரத்தான் செய்கிறது ஜனங்கள் இப்படி கொஞ்சம் கூட சிந்தனா சக்தி இல்லாமல் இருக்கிறார்களே என்று இங்கிலீஷ் கல்வி முறை அப்படி நம்முடைய மூளையை கெடுத்திருக்கிறது இரண்டாவது ஹென்றி விவாகம் செய்து கொண்ட தேதியும் ஏழாவது ஹென்றி விவாகரத்து செய்து கொண்ட தேதியும் முதலாவது சார்லஸ் பட்டமிழந்த தேதியும் மூன்றாவது ஜார்ஜுக்கு பைத்தியம் பிடித்த தேதியும் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களையே மூளையில் போட்டு திணித்துவிட்டால் சிந்தனை செய்யும் சக்தி நமக்கு எப்படி இருக்கும் லாகூரில் யாராவது சுதந்திரத்தை ஒழித்து வைத்திருக்கிறார்களா என்று ராகவன் கேட்டார் எங்கேயும் யாரும் சுதந்திரத்தை ஒழித்து வைக்கவில்லை அது தம் கண்முன்னே ஜோதிமயமாக பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறது நாம் தான் பார்க்கும் சக்தி இல்லாத குருடர்களாக போய்விட்டோம் இந்தியாவின் சுதந்திரத்துக்கு இப்போது முக்கிய தடையாயிருப்பது இந்து முஸ்லிம் பிளவு நாளுக்கு நாள் இந்த பிளவு அதிகமாகி வருகிறது பஞ்சாபிலே சிலர் முஸ்லிம்களுக்கு தனி ராஜ்யம் வேண்டும் என்று கூட கேட்க தொடங்கியிருக்கிறார்கள் இவையெல்லாம் பிரிட்டிஷாரின் ராஜதந்திர சூழ்ச்சி இந்த சூழ்ச்சிக்கு பதில் சூழ்ச்சி கண்டுபிடிக்கத்தான் லாகூரில் சோசியலிஸ்ட் கட்சி கூட்டம் நடைபெறுகிறது இந்து முஸ்லிம் பிளவு பிரச்சாரத்துக்கு விதை பஞ்சாபிலேதான் போட்டிருக்கிறார்கள் இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் தனித்தனி இனம் என்று பிரச்சாரம் செய்ய தொடங்கியிருக்கிறார்கள் அதனால் நாங்களும் அங்கே போய் கூட்டம் போட்டு யோசனை செய்ய போகிறோம் ஓஹோ இனிமேல்தான் யோசிக்கப் போகிறீர்களா என்று ஏழன குரலில் கூறினான் ராகவன் யோசனை எல்லாம் தயாராக அதை காரியத்தில் நிறைவேற்ற திட்டம் போட வேண்டியதுதான் பாக்கி இந்து முஸ்லிம் பிளவை இப்போது வளர்த்து வருகிறவர்கள் பதவி மோகம் கொண்ட அரசியல்வாதிகளும் அதிகார மோகம் கொண்ட சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்களும் தான் உத்தியோகஸ்தர்களை பற்றி ஏதாவது குறை அன்றைக்கு உனக்கு ரா வராது போல் இருக்கிறது என்றான் சவுந்தர ராகவன் சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்கள் இந்தியாவிலேயே படிப்புள்ள அறிவாளிகள் அவர்கள் அந்நிய ஆட்சியை இங்கே நிலைநாட்டுவதில் தங்களுடைய படிப்பையும் அறிவையும் செலவழித்து வருகிறார்கள் அவர்களை குற்றம் சொல்லாமல் வேறு யாரை குற்றம் சொல்வது நன்றாக குற்றம் சொல் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை உன்னுடைய குற்றச்சாட்டுகளையெல்லாம் தாங்கிக் முடியும் உன்னுடைய அபாரமான யோசனை என்னவென்று சொல் சமூக வேற்றுமையும் துவேஷமும் மேல் உற்பத்தியாகின்றன அவர்களுடைய பிரச்சாரத்தினால் பாமர ஜனங்களும் போகிறார்கள் பாட்டாளி மக்கள் கிராமத்துக்குடியானவர்கள் முதலியவர்களிடையில் துவேஷம் இன்னும் பரவவில்லை துவேஷத்துக்கு காரணமும் கிடையாது ஏழை முஸ்லிமும் ஏழை இந்துவும் ஓரினம் பாட்டாளி முஸ்லிமும் பாட்டாளி இந்துவும் ஒரே ஜாதி அம்மாதிரியே முதலாளி முஸ்லிமும் முதலாளி இந்துவும் ஒரே ஜாதி இதை எடுத்துக்காட்டி முஸ்லிம் பாமர மக்களிடையே தீவிர பிரச்சாரம் செய்யப்போகிறோம் கொக்கின் தலையிலே வெண்ணெய் வைத்து பிடிக்கிற கதைதான் சண்டை என்று வரும்போது ஏழை முஸ்லிமும் பணக்கார முஸ்லிமும் தொழிலாளி முஸ்லிமும் முதலாளி முஸ்லிமும் சப்ராசி முஸ்லிமும் ஐசிஎஸ் முஸ்லிமும் ஒன்று சேர்ந்து கொள்வார்கள் ஒரு நாளும் ஏழை முஸ்லிம்கள் ஏழை இந்துக்களுடன் சேரமாட்டார்கள் ஆகையால் நீயும் உன்னுடைய சகாக்களும் சுதந்திரத்தை பிடிப்பதற்கு இந்த வழியை மட்டும் நம்பியிருக்கும் வரையில் எங்கள் உத்தியோகங்களுக்கும் ஆபத்தில்லை உங்கள் அப்பாவின் திவான் வேலைக்கும் ஆபத்தில்லை என்று தாமாபாமாவை பார்த்து சொன்னான் ராகவன் அப்போது சூர்யா நீங்கள் சொல்வது சரி என்றே வைத்துக் கொள்வோம் ஆனால் அந்த ஒரு வழியை மட்டும் நாங்கள் நம்பியிருக்கவில்லை இவையெல்லாம் உபகாரணங்கள்தான் ஆனாலும் இந்திய தேசம் வெகு சீக்கிரத்தில் சுதந்திரம் அடையப் போவதென்னமோ நிச்சயம் அருமையான சந்தர்ப்பம் சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறது ஆனால் அந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளாமல் ஏமாந்துவிடக்கூடாது நல்ல வேளையாக தீர்க்க திருஷ்டியுடன் நமக்கு வழிகாட்டக்கூடிய தலைவர் ஒருவர் கிடைத்திருக்கிறார் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் அளிக்கப் போகும் தலைவர் ஸ்ரீ சுபாஷ் சந்திர போஸ்தான் ஹரிபுரா காங்கிரஸில் எங்களை போன்ற இளைஞர்களையெல்லாம் தனியாக கூட்டி அவர் பேசினார் ஜெர்மனியிலும் இத்தாலியிலும் அவர் நேரிலே பார்த்துவிட்டு வந்த விஷயங்களை எடுத்து கூறினார் வெகு சீக்கிரத்தில் உலக யுத்தம் வரப்போவது நிச்சயம் அப்போதுதான் இந்தியாவின் சந்தர்ப்பம் என்று சொன்னார் அதற்கு இப்போதிலிருந்தே நாம் தயாராக வேண்டும் என்றும் வற்புறுத்தி கூறினார் ஒரு நாளும் உலக யுத்தம் வரப்போவதில்லை நானும் தான் ஐரோப்பாவுக்கு போய்விட்டு வந்திருக்கிறேன் இங்கிலாந்தில் பிரிட்டிஷார் யுத்தத்திற்கு தயாராயில்லை ஆகையால் யுத்தம் வராது ஹிட்லரும் முசோலினியும் வெறும் மிரட்டலினால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவுக்கு தங்கள் காரியங்களை சாதித்துக் கொண்டு போவார்கள் என்று சொன்னான் சவுந்தர ராகவன் இந்த சமயத்தில் தாரிணி சீதாவின் கையை பிடித்துக் இவர்களுடைய பேச்சு யுத்தம் இப்போதைக்கு முடியாது போலிருக்கிறது சீதா உன்னிடம் எனக்கு ஒரு காரியம் இருக்கிறது வா என்று சொல்லி வீட்டுக்குள்ளே அழைத்து கொண்டு போனாள் இருபத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி